0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro, on va se demander dans cet épisode de podcast si les réseaux sociaux pouvaient décider du sort du prochain président américain. Alors c'est bientôt, hein, c'est en fin d'année, novembre 2020, les Américains vont élire leur président le 59e dans une élection qui s'annonce pour l'instant assez serrée. Euh, et on, justement, on va regarder est-ce que les réseaux sociaux et les influenceurs pourraient jouer un rôle important dans les résultats finaux du scrutin. Pour le moment... Donald Trump et Joe Biden sont vraiment plutôt au coude à coude. Hein. C'est très serré et c'est difficile pour les observateurs d'estimer vraiment l'issue de ce, de ce scrutin. Difficile, hein. c'est, c'est vraiment pas facile. Alors, nous on l'a constaté en France lors des, des précédentes élections, hein. pas seulement la dernière, mais les autres auparavant aussi. Difficile de se fier au sondage. Il euh, y a des résultats qui parfois font le grand écart avec les estimations. On a eu beaucoup de surprises. Hein. Pour les plus anciens, rappelez-vous, hein, le la victoire, du moins plutôt le deuxième tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen il y a quelques années à présent, c'était un coup de semence, hein. personne n'avait imaginé de trouver le candidat du Front National au deuxième tour à l'époque. Et oui, pourquoi les amis Parce que le secret de l'isoloir, c'est pas celui d'un questionnaire téléphonique. Hein, tout simplement, ce qu'on peut dire à un interlocuteur au bout du fil, c'est pas forcément la décision qu'on prendra dans l'Isoloir. Et puis certains aussi ont un vote qu'ils n'assument pas, donc ils ne le disent pas forcément dans les enquêtes lorsqu'il y a des sondages. Par contre, lorsqu'ils sont seuls, c'est bien le bulletin qu'ils vont placer dans l'urne. Alors au-delà des projections et de l'incertitude des sondages d'opinion, qui sont par définition bien aléatoires, euh, il y a un un vrai paramètre à prendre en compte cette année dans l'élection. C'est valable cette année, mais c'est aussi valable pour les prochaines années, sans aucun doute. Euh, C'est le poids des réseaux sociaux et des influenceurs dans une campagne électorale. Euh, les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans la vie quotidienne des citoyens Euh, aujourd'hui on a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook ou Instagram. Imaginez, si Facebook ou Instagram était un pays, ce seraient les, les, les plus grands pays du monde. Hein. Facebook, c'est 2 milliards et demi d'utilisateurs. C'est l'équivalent de la Chine et de l'Inde réunies. Hein. C'est, c'est colossal. Hein. Et puis aujourd'hui, tout simplement, on, on a des internautes qui sont, ben, vous comme moi, hein. et puis même, je suis sûr, euh, vos enfants, vos parents et vos grands-parents aussi, sont sur Facebook ou, ou autres. Donc aujourd'hui, bien entendu, ce sont des incontournables de notre vie quotidienne. Alors il y a les réseaux sociaux d'un côté qui sont incontournables et puis il y a également le fait que certains candidats ont fait des plateformes sociales, des canaux essentiels de leur communication. Je pense évidemment à Donald Trump, un peu moins Joe Biden peut-être, ou du moins il est moins médiatique et on parle moins de lui parce qu'il y a moins de coups d'éclat. Mais enfin il y a quand même des, euh, des candidats qui utilisent vraiment les réseaux sociaux pour communiquer. Donc premier point, les réseaux sociaux deviennent incontournables, deuxièmement, les candidats les utilisent, et puis troisièmement, les réseaux sociaux eux-mêmes semblent avoir pris à leur tour, hein, semble-t-il, un virage plus politique et c'est le point qu'on va regarder à présent, c'est l'accroche un petit peu le, le, le conflit entre, qui a débuté entre Twitter et, et Donald Trump, euh, aujourd'hui la figure de proue des réseaux sociaux les plus engagés c'est Twitter, hein. c'est eux qui, qui, re, qui sont un peu plus revendicatifs, en tout cas ils n'ont pas hésité à censurer le, le président américain en exercice, hein. Donald Trump, de façon assez claire, hein, ils, ont, ils ont bloqué ses tweets ou alors ils ont simplement mis des messages d'alerte pour être plus précis en disant attention c'est du contenu qui pourrait les c'est prêté à confusion, etc. Donc j'ai, j'ai employé le mot censure, mais parce que Donald Trump l'a utilisé lui-même, hein, il l'a qualifié de censure, cette attitude. Et il l'a déclaré comment, tout ça, il l'a dit via Twitter. Hein. C'est ça que, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il a réagi, il a réagi comment Via Twitter, <rire> pour se plaindre de Twitter. Alors c'est un vrai paradoxe, parce que Trump avait fait de Twitter son arme de communication massive, hein. c'est vraiment son canal de communication privilégié. Alors j'ai lu une étude d'un média américain, qui montrait à quelle fréquence à quel moment de la journée tweetait le plus Donald Trump et c'est le matin au réveil en fait c'est entre 7h et 9h je crois donc euh, Donald Trump se lève le matin il a déjà beaucoup de choses à dire. Et qu'est-ce qu'il fait ben, il, il sort Twitter parce que c'est là où il peut communiquer sans filtre. Il y a le compte officiel POTUS, euh, ça c'est le compte de la présidence américaine, c'est President of the United States, donc p o Il communique assez peu dessus, mais il fait a Real Donald Trump, je crois, c'est son vrai compte. Et c'est sur celui-ci où il communique essentiellement. Alors... Euh, Donc, Trump, il utilise vraiment, vraiment, vraiment Twitter pour bah, pour dire vraiment tout ce qu'il a sur le cœur, faire passer ses messages. Alors. Trump il utilisait vraiment beaucoup Twitter mais Twitter utilisait aussi pas mal Trump hein, parce que Twitter est aussi une part de sa notoriété et de son utilisation, son nombre d'utilisateurs à Donald Trump hein, qui a donné un vrai, coup des, un vrai coup de pub un vrai coup de projecteur sur ce réseau social et aujourd'hui beaucoup de journalistes ou beaucoup de personnes d'américains notamment mais aussi dans le monde entier sont sur Twitter simplement parfois hein, aussi pour surveiller ce que dit Donald Trump donc euh, Twitter aussi doit une fière chandelle à Trump, ne hein, pas l'oublier quand même mais si Twitter reste porte étendard des réseaux sociaux dans la lutte anti-Trump, pour le moment, bah, oh, il sera intéressant de surveiller la réaction des autres plateformes dans les prochains mois. Pour l'instant, Facebook, euh, c'est, c'est le grand frère, hein, Facebook, hein, c'est le réseau social numéro un dans le monde pour l'instant, euh, Facebook est resté assez timoré, hein, ils ont été très prudents, Mark Zuckerberg n'a pas voulu euh, ouvrir la boîte de Pandore et créer des conflits à quelques mois de la présidence américaine, on sait tous les impacts que cela pourrait avoir sur, son, sur l'économie américaine et surtout sur son business à lui certainement. Euh, ça, ça a occasionné beaucoup de soucis hein, au sein de Facebook, le fait que Mark Zuckerberg refuse de bloquer du contenu de Donald Trump, euh, ça a créé beaucoup de conflits en interne, des départs fracassants au sein de ses équipes, hein. il y a des gens qui ont quitté le navire Facebook, euh, ça tangue, c'est dans la tempête, et puis surtout, euh, si vous avez été attentif, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont décidé de boycotter Facebook. Alors pour l'instant, ça n'a pas une incidence majeure sur le business de Facebook parce que même si ce sont des gros montants, hein, c'est Coca-Cola, c'est des grosses entreprises comme ça qui ont bloqué leur budget, bon pour un mois, hein, ils n'ont pas dit non plus que ce serait définitif. Mais surtout, euh, ça reste malgré tout une faible part du, des revenus publicitaires de Facebook. Parce que Facebook a bien, intelligemment, hein, il a bien éclaté son gâteau. Et ça fait que lui, surtout, c'est son business, son chiffre d'affaires, il le fait avec bon nombre de petites PME qui ont des budgets bien inférieurs. Mais au lieu d'avoir quelques gros clients, ils en ont des millions de petits. Ce qui fait que s'ils perdent 2-3 deux, trois, deux, trois grosses entreprises, ça a peu d'impact. En revanche, en termes d'image, c'est catastrophique, évidemment, parce que tout le monde a parlé de ça. Et Facebook est vraiment sous le feu des projecteurs aujourd'hui. Alors les prochains mois vont être décisifs hein, pour voir s'il y a une coalition qui se met en place entre les réseaux sociaux. On sait que la tech était en général hostile à Donald Trump. Hein. La Silicon Valley en général était assez hostile, à Donald, assez hostile à Donald Trump. pardon. On va voir si une coalition se met en place, peut-être à l'initiative de Twitter. On verra. En toute façon, ça c'est la suite de la campagne qui risque peut-être de prendre une tournure un peu différente et qui serait intéressante à suivre. Autre point qu'on va regarder au-delà des réseaux sociaux, c'est les utilisateurs, ou du moins plutôt ceux qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Et là, on va parler des influenceurs. Quel pourrait être le poids des influenceurs dans la prochaine élection américaine Rappelez-vous en 2018... vous peut-être pas été attentif à cet épisode, il y avait eu des élections mi-mandat aux états unis c'est des élections qu'on appelle les mi termes donc c'est à la moitié les, du, du mandat présidentiel, Les des élections qui interviennent, et puis on a une tendance, on a un baromètre. Hein. Et bien à ce moment-là, c'est en 2018, donc la chanteuse américaine Taylor Swift, vous la connaissez certainement, ou pas, c'est une chanteuse très connue, elle a 136 millions d'abonnés sur Instagram, donc ça compte, et elle vend quelques millions d'albums, donc ça compte aussi. Elle, en fait, tout le monde, elle n'avait jamais donné de consigne de vote, cette jeune fille, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une influenceuse, parce qu'on va le voir pourquoi, euh, elle n'avait jamais vraiment donné de consigne de vote, mais c'est typiquement la jeune fille blonde aux yeux bleus, donc les républicains euh, s'étaient dit, ben voilà, alors, au-delà des républicains, c'était plutôt des, des nationalistes hein, américains, la part la plus nationaliste des, des électeurs, qui avaient dit euh, c'est vraiment une égérie, c'est vraiment cette jeune fille, elle est vraiment américaine, c'est une vraie américaine, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc, ils avaient supposé qu'elle votait républicain. Eh bien non, <rire> Taylor Swift a indiqué en 2018 qu'elle allait voter pour le camp démocrate. Alors, coup de tonnerre, parce que personne ne pensait ça, enfin, du moins, beaucoup pensaient l'inverse, pour être plus précis. C'était une prise de parole, une prise de position politique qui a été très médiatisée. Et dans la foulée... Le site vote.org, c'est un site américain qui aide les gens pour s'inscrire sur les listes électorales. Dans la foulée de son annonce, il avait enregistré 200 000 nouvelles inscriptions. Voilà. Waouh, on se dit. Cette jeune fille prend la parole, elle dit, moi je vais voter démocrate. Dans la foulée, 200 000 personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales, hein, du mois qui, qui enclenchent les procédures pour s'inscrire aussi. En tant qu'observateur, hein, on s'est tous dit, et moi, moi aussi, hein, de dire, on va voir comment ça va influencer la campagne. Comment ça va? Ça va certainement avoir un impact majeur sur le vote. Euh, en faveur de, des démocrates contre les républicains Eh bien, pas du tout. Et ça a été le camouflet de Taylor Swift, et que en fait, elle n'avait pas eu d'impact. Au, donc, c'est le camp républicain qui a gagné l'élection. Euh, son message n'avait pas eu d'incidence, malgré les 200 000 inscriptions. Mais c'était intéressant de noter quand même. Parce que là, on va se poser la question, ça, c'était il y a deux ans, mais le monde des amis, tous les deux ans, dans la tech, il évolue très vite. Et on va essayer de regarder, ce pourrait être l'impact sur cette élection à venir parce que j'avais fait un billet de blog à l'époque, je vous mettrai le, le lien en bas dans, le, dans, le podca- dans ce podcast. J'avais dit quelque chose à l'époque, c'était que en fait, le public de Taylor Swift, c'est plutôt un, c'était un, plutôt un public d'adolescents en général. Hein, si on regardait les stats de son compte Instagram, c'était plutôt un public d'adolescents. Et en fait, c'était des personnes qui n'avaient pas encore le droit de voter. Et la question que je disais, c'était, ok, mais à la prochaine é- élection, dans deux ans, euh, ceux qui ont 16 ans aujourd'hui, ils en auront 18, et ceux-là pourront voter. Donc à l'époque, quand elle avait donner ses consignes de vote, elle avait 115 millions d'abonnés sur Instagram, donc ça lui faisait à peu près 0,15% de sa base fan. Elle avait influencé le vote de 0,15% de sa base fan. Là, aujourd'hui, elle a une grande partie de sa base fan qui est devenue majeure, qui maintenant peut voter, et donc quid de l'impact d'un tel message aujourd'hui sur une élection présidentielle. Alors, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas toute seule, euh, on peut imaginer que, tout comme les réseaux sociaux qui pourraient faire un front anti-Trump, il pourrait y avoir des influenceurs qui fassent aussi un front anti-Trump. D'ailleurs, vous savez, le, le rappeur Kenny West, qui est un ancien soutien de, du président américain, de Donald Trump, ben, il a annoncé le 4 juillet 2020, là cette année, qu'il était officiellement candidat à la présidence. Alors, il a expliqué aussi qu'à l'époque, s'il avait été le soutien de Trump, eh bien c'était pour mieux devenir son adversaire ensuite. quoi. Alors, Kenny West, alors je ne sais pas du tout le sérieux de sa campagne, jusqu'où il va aller. Peu importe. Hein, je ne suis pas citoyen américain, donc moi je vote pas pour les élections américaines. Mais j'observe, hein, comme on le fait ensemble là dans ce podcast, euh, c'est pas un point mineur, c'est pas un point à, mi- à minorer, c'est un point majeur, hein, les amis. Euh, il faut le prendre en compte sérieusement dans un, lorsqu'un scrutin est particulièrement serré comme ça. C'est pas tant par rapport peut-être à Kenny West, mais c'est par rapport au fait que les influenceurs rentrent dans la campagne. Je l'ai dit tout à l'heure, Taylor Swift qui, prend, qui donne des consignes de vote, c'est 200 000 personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales. Euh, Kenny West, c'est plusieurs millions d'abonnés aussi sur Insta. Et il est, imaginons qu'il ne soit pas tout seul. Imaginons que son épouse Kim Kardashian donne les mêmes consignes de vote. Imaginons que Beyoncé donne les mêmes consignes de vote. Dwayne Johnson, etc. Tous ces comptes majeurs, hein. les, les plus gros comptes Instagram qui sont souvent bien entendu américains. Imaginez si toutes ces personnes décident d'appeler à voter démocrate, donc hein, pas républicain, un démocrate. Ça pourrait compter, quoi. Ça pourrait vraiment faire balancer le vote d'un côté plutôt que de l'autre. Quand il y a un scrutin aussi serré que ça, ça se joue à peu de choses. Pourquoi je dis ça C'est important parce qu'en 2000, il y avait eu des élections américaines et à l'époque, George W. Bush avait gagné l'élection. Vous vous rappelez pour combien de, de voix Eh bien ça s'était joué dans l'état de Floride. C'était le dernier état qui avait départagé l'élection américaine. Ça avait pris plusieurs jours parce qu'ils avaient dû recompter manuellement tous les bulletins de vote. Et à l'époque, George W. Bush avait gagné l'élection américaine parce qu'il avait une avance de 537 voix dans l'état de Floride. 537 voix, vous comprenez bien que c'est la finesse du trait de crayon. Imaginez si dans une élection aussi serrée, Vous avez des acteurs de poids comme Taylor Swift, etc., tous ces chanteurs et ces acteurs et ces ces personnalités publiques célèbres avec leurs millions d'abonnés aujourd'hui qui disent « je vous invite à voter l'autre candidat ». Vous comprenez vite que la balance, elle va pencher d'un côté. Alors c'est tout le principe justement du marketing d'influence. Le principe de base, c'est qu'on dit que 90% des gens croient et répètent ce que 10% des gens pensent et disent. 90% 90% des gens croient et répètent ce que 10% des gens pensent et disent. Alors s'il y a 10% des, des, des influenceurs américains qui prennent la parole à les, les plus grosses voix et que 90% des personnes les suivent, vous comprenez bien que les influenceurs pourraient avoir un poids très 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 important dans la prochaine élection présidentielle américaine. Alors bien entendu ces stars là, elles ont, elles ont des centaines de millions de, d'abonnés sur leur, sur leur compte, mais bon... C'est des stars mondiales, il n'y a pas que des Américains, bien entendu. Il y a une population, une audience internationale. Mais imaginons juste que ce ne soit pas 0,15% comme Taylor Swift, on va dire, on prend un ratio, allez, au 1%, 1% de leur basse fans. Si on prend euh, ceux que j'ai nommés tout à l'heure, Taylor Swift, Beyoncé, Dwayne Johnson, rien que ces trois-là, c'est plus de 500 millions de fans. Si tout juste 1%, s'ils influencent le vote d'un d'1% de leur communauté, ça fait tout de suite 5 millions de bulletins qui partent dans une direction. Vous comprenez bien que ce sera un résultat suffisant pour décider du destin d'une élection, même si c'est la première euh, démocratie du monde. Voilà mes amis, j'espère que ce podcast vous amènera peut-être à réfléchir sur le poids des réseaux sociaux du marketing d'influence, on pourrait faire un grand débat de 4 heures hein, là-dessus, on pourrait faire une vraie discussion beaucoup plus approfondie. En tout cas là on est dans un format de podcast hein, et je vous remercie encore de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur euh, iTunes, hein, Apple Podcasts, vous pouvez laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur les réseaux sociaux, hein, l'empreinte digitale. Comme ça, on a le, j'ai le plaisir d'échanger avec vous et de, de continuer la discussion. Et je vous dis à très bientôt, un bel été à vous, bonnes vacances si vous êtes en congé, et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de podcast. À bientôt